0: Dobré ráno, já vás zdravím. A když, když slyším desetkrát po sobě, buďte v klidu, tak mi to moc na klidu nepřidává, ale je to taková kontraproduktivní věc. <laughs> to je. Ale dneska budeme pokračovat v naší sérii o obnově a začnu tím, že budu mluvit o filmech, o filmech od Marvelu. Je tu nějaký fanoušek filmu od Marvelu, chodíte na každý, který vyjde, nebo něco podobného. Pokud jo, tak je nějaká vaše oblíbená postava, třeba tady tenhle chlápek, e, jmenuje se Iron Man, nějací fanoušci. nebo co třeba Spider-Man, nemohl jsem se rozhodnout mezi Spider-Manem nebo Kapitánem Amerikou, tak jsem to dal do oba, Ale, e, nebo máte rádi Avengers, když jsou spolu dohromady a fungují jako tým, možná máte možná od Marvelu rádi něco jiného, a nebo nejste vůbec fanoušci fantasy filmu, ale to vůbec nevadí. Ale musíme přiznat, nebo musíte přiznat, že filmy od Marvelu změnily způsob, jak lidé sledují, sledují filmy. A není to tím, že by jejich postavy byly tak přesvědčivé a skvělé, není to ani tím, že ty příběhy jsou tak napinavé, dokonce to není ani tím, že jsou ty vizuální efekty tak našlapané, ale týká se to titulku. A víte, jak to bývá. Um, jdete do kina, koupíte si popcorn, sednete si, díváte se na film a začnou titulky, zvednete se a, a jdete, že? Tak to není ale u filmu od Marvelu, že? Protože oni přidávají takové ty tajné bonusové scény na konec titulku. A když vy odejdete na počátku těch titulků, a tak přijdete o tu scénu, která často ukazuje na něco hodně důležitého do dalšího dílu nebo do dalších pokračování těch, těch filmů, které budou následovat. A tak ty podtitulkové scény změnily způsob, jak lidé sledují filmy a určitě naštval spoustu lidí, kteří mají na starosti uklízení těch, těch kin. A možná si říkali, to je jako fakt, mám 30 sekund na to, abych, abychom zkontrolovali ten sál, než začne další vysílání, a než, než začne další film. A, a teď tady lidi sedí až do konce ještě po titulkách. A důvod, proč to vytahují celou tu věc titulkama, protože ten biblický oddíl, na který se budeme dneska spolu dívat, třetí kapitola Nehemiáše, vypadá trochu jako titulky ve filmu. A pokud jste s námi dneska poprvé, nebo jste přišli po delší době, nebo pokud nás ze stanice našeho sboru v Opavě, tak vás zdravím. Moc. A, ale chtěl jsem říct, že, že jsme v sérii, kterou jsem nazval Obnova. Protože mluvíme o obnově jeruzalemských hradeb, mluvíme, jsme v knize Nehemiáše, napsanou překvapivě mužem, který si jmenuje Nehemiáš, a který to píše jako svůj příběh, takový, Takové paměti, je to hlavně o takovém projektu, které, ke kterému ho Bůh povolal, aby udělal projektu Obnovy hradeb Jeruzaléma. A když čtete tu knihu, věřím, že už většina jste ji přečetli anebo jste si začali číst a čtete ji, je to skvělý příběh, je to strhující, má to spát, jsou tam hrdinové, zloduši, všechno, konflikty, všechno, co má skvělý příběh mít, že? Kromě teda té třetí kapitoly, která, abych byl upřímný, je trochu nudná, něco jako ty titulky na konci filmu. Pojďte se podívat na to, co tím myslím. Podívejme se do třetí kapitoly, do třetího verše. Rybnou bránu stavěli synové Senáovy, upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kocova. Vedle nich opravoval Mešulam, syn Berechiáše, syna Mešezabel, Mešezabelova. Vedle nich opravoval Sádok, syn Bánův. A tak to pokračuje celých 32 veršů, skoro celou kapitolu. Tenhle muž a tamten a syn toho a toho a, a toho otce opravili tuhle část a tamtu. Četl bych tenhle výčet, ale ty jména jsou těší a těžší a ještě bych se víc zadrhl. Takže, takže ne. A znáte to? Vím, že mezi námi jsou lidé a není jich málo, kteří přeštou Biblii za celý rok, že? Máte to tak? Prostě vezmete, jde, čtete nějaký plán a, a čtete Biblii za celý rok, až dojdete. A co když dojdete k takovéhle kapitole? Říkáte si. Očkrtnout si to nebo ne, není to fér, že si to očkrtnout a přeskočit. Um, nevíme, co s tím dělat, že? Číst takovou kapitolu. Někdy rodokmeny nebo takové věci, uh, ale to je podobná věc jako rodokmeny a nevíme, co s tím dělat. Někteří, máme, mož, někteří možná máte verš, který vás provází životem, jo? že jste si to dali jako takové životní moto, nějaký verš z Bible. Garantuju vám, že není z této kapitoly. A neobsahuje rybnou bránu ani nic v téhle kapitole, co byste si dali na nějaký hrníček nebo na stěnu jako obraz. A, a, protože titulky ve filmu nejsou až tak zábavné. No a od té doby, nebo prostě nezajímá nás to, až do té doby, dokud nejsi součástí těch titulků. Dokud nejsi součástí toho filmu, dokud tam neřekneš dívejte se, dívejte se tam, tím malým písmem, tam je moje jméno. A až do té doby, dokud nejsi součástí nějakého produkčního týmu, nebo nejsi někdo zapojený do týmu a potom, když se díváš na ten film, tak chceš, aby to všichni viděli, aby si tam počkali na ty titulky a přečetli si tam to tvoje jméno. A říkáš si, byl jsem u toho, jsem tam, byl jsem součástí toho skvělého díla, z toho skvělého filmu, tohle skvělé věci. A to je tak trochu to, o čem chci dneska mluvit. Ty myšlenky, byl jsem součástí toho, byl jsem součástí něčeho významného. To, to mělo význam, to mělo opravdu dopad na, na druhé lidi, na, na situace, na budoucnost. Protože věc má tak, že doteď jsme v této sérii mluvili o obnově ve smyslu OK. Něco je rozbitého ve tvém životě a potřebuješ to obnovit, potřebuješ to znovu začít budovat. A vím, že mnoho z vás prochází obnovou právě v tomhle tom období. A je to skvělé, je to úžasné a mám naději, že v tom budete pokračovat a půjdete ku předu. Ale dnešní téma je mnohem více o budování ve smyslu, aby tvůj život měl hodnotu být součástí něčeho, co má skutečně hodnotu. A je to nějak, Bůh nás tak nějak stvořil, že, že každý nějak toužíme nežít jenom tak nějaký průměrný život, že? Nebo tak jako, že. Tak co? Tak, tak se probudím ráno, zajdu našich tví do verku, přijdu domů, pustím telku. A, no, večer, než před spaním, se pomodlím, aby nebylo. A prostě tak jdeme a celý život tak prožít asi úplně nechceme, že? Prostě chceme, aby náš život měl nějaký dopad a měl nějaký hlubší smysl a abychom v něčem mohli být součástí něčeho významného. A dovolte mi, abych se vás zeptal důležitou otázku. Cítíš, že máš právě teď významný úkol, že význam v tom, co děláš ve svém životě? Přemýšlej o svém životě. Je to něco, kdy si říkáš, jo, na tom skutečně záleží. Nebo si v období, ve kterém se stýkíš tak trochu bezvýznamně, trochu ztracený, něco jako vzduch, prostě zbytečný. Dneska dneska je příležitost vstoupit do něčeho většího, většího ve smyslu, co dává význam našemu životu. A věřím, že Bůh se s námi chce potkat dneska uprostřed toho textu, uprostřed toho, co dneska prožíváme, na tom místě, kde zrovna dneska jsi, a pozvat nás do něčeho významného. A dnes je pozvánkou k většímu významu a účelu pro náš život. A tak když proskoumáme tuhle zvláštní titulkovou kapitolu Nehemiašové knihy, tak spolu objevíme takové tři pozvánky k většímu významu a k většímu účelu. A Tak první první pozvánka je... Buduj pro druhé. Takže znovu, když se dostaneme do pásma, že v Biblii jako je táhle, nevím, jak to vy děláte, a někdy si říkáme, co s tím udělám, jak s tím naložím, co to znamená. Je tady vůbec nějaká aplikace, co můžu z toho si vůbec vzít? Vyberu teď nějaké úryvky z toho textu, jo. Já nebudu číst ty odkazy, ale jenom, jenom ty verše, ale uvidíte to na projekci. Vedle nich stavili muži z Jericha. Další místo vedle nich opravovali muži z Tekoje. Další místo vedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronocký, muži z Gibeonu a z Údolní U branu opravoval Chanun a obyvatele z Kdybychom pokračovali a udělali si čas a potrhovali si místa, které které nás zaujala, že, že to jsou prostě různá místa, z kterých byli ti lidé, určitě byste si všimli, že to bylo spousta míst, a která tam jsou zmíněna. Spousta měst a vesniček a různých pro nás možná neznámých měst, i když bohužel tady vzpomínal nějaké města, že jsou významné, mi se to úplně tak nezdalo. <laughs> prostě, když něco neznáme, tak tak prostě nám to nepřípadá až tak významné a tam je spousta takových městeček v součásti těch jakoby titulků odkud byli ti lidé, kteří přišli do Jeruzaléma takže spousta lidí cestovali z jiných míst aby tam budovali hradby a Jeruzalém není jejich město nejsou to jejich sousedé, není to jejich zeď oni opravují hradbu, která je nebude chránit ale bude chránit někoho jiného rodinu někoho jiného. A myslím si, že to je něco důležitého, čeho si můžeme všimnout. Můžeme žít život, který má dopad a význam. A ta realita je taková, a myslím si, že i až na to poukazuje, že někdy ta nejvýznamnější věc, ta budova, ta, ta věc, kterou postavíš, uděláš, tak nebude pro tebe. Bude pro někoho jiného. Mluvíme o budování pro druhé. Někdy Investuješ do života druhých lidí, říkáš si, jo, co, co já z toho mám. Ja, a, a, a je něco, co můžeme zažít a tu důležitost a význam v, iz, v investování pro a do druhých lidí. Co třeba váš život? Kdo investoval do vás? Váš život má nějaké titulky, kde projíždějí na lidí, kteří tě pozbuzovali, kteří s vámi pracovali, dávali vám výzvy do života, věřili vám, dávali vám důvěru. Čí jména byla v těch titulkách? Kdo investoval a budoval pro tebe? Víte, v mém životě třeba vedoucí mládeže, když jsem přišel do mládeže, byl jsem na střední, v prvním ročníku a ten vedoucí mládeže přišel za mnou a říkal... Myslím si, že, že jsi vedoucí a chci tě pozvat, abys byl součástí našeho týmu vedení mládeže. Nebo nevím, jestli to řekl přesně takhle, ale nějak tak si to pamatuju. A může to pro vás znít nějak tak jakože v pohodě, ale pro mě to byla tehdy velká věc. Protože jsem se rozhodně nepovažoval za vedoucího a byl jsem hodně zakříknutý, s nikým jsem se moc nebavil, melancholíček zakomplexovaný někde v rožku. A on mě tehdy zapojil a, a to, to změnilo hodně v mém životě. On tehdy investoval do mě, i když možná nevěděl, co, co z toho bude. A tak by mě zajímalo, kdo budoval tebe. Nádherná věc zbudování budování pro druhé, a investování do druhých lidí je, že, že to je způsob, jakým uctíváme Boha. Je to způsob, jakým ctíme Boha a možná více než jenom to. Věřím, že tohle jednání, kdy investujeme do druhých lidí, a tak, tak je mm, něco, co Boha, ale zároveň to odráží osobu Ježíše Krista. Zároveň to odráží Ježíšův charakter, to, jakým On je. On, který přišel kvůli nám do našeho světa, dal samého sebe a konkrétním způsobem investoval do nás skrze to, že zemřel na kříži za nás. A tak když investujeme do druhých, tak nejen, že ctíme Boha, ale zároveň odrážíme Ježíše a jeho charakter do světa, který je okolo nás. A to je skvělé. Je to silná a hrozně moc důležitá věc, která nám dává význam. A tak... Když o tom mluvíme, jsem zvědavý a tak nějak mě napadá otázka, jestli Bůh ti nedává někoho na mysl, do koho bys mohl investovat, komu bys mohl pomoct a komu bys mohl pomoct možná v obnově, v v té stavbě věcí, které možná jsou zbořené. Možná ti Bůh dává na mysl někoho, u koho ti říká, chci, aby jsi navázal vztah s tímhle člověkem aby jsi investoval do toho vztahu. Chci, aby zinvestoval investoval do tohoto člověka. A může to být neuvěřitelně silné, co se týče dopadu na život toho člověka. Je to něco, co způsobí, že tvůj život bude mít mnohem větší význam, než měl doteď. A my mluvíme o tom, že chceme žít životy, které se se kterými se počítá, které, které mají hodnotu. A Nehemia říká, podívejte, jsou tady lidé odtamtud a odtamtud a přišli do Jeruzaléma, aby pomohli s obnovou. Ale nebyli tam jenom lidé, kteří přišli, ale byli tam i lidé, kteří už tam byli. A to je druhý bod, buduj doma. A tak když procházíme ten text, ta jména a věci, které se dějí, objevují se tam další skutečnosti. Nehemiáš 3.23. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi opravoval u svého domu Azariaš, syn Masa, Masiáše, syna Ananiášova. Další místo. Od koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Další místo. Za nimi opravoval naproti svému domu sádok, syn Imerův. A další místo, za ním opravoval naproti své komoře zlatník Maltiaš. Naproti svému domu, vedle svého domu, naproti svému pokoji, všude možně. Takže vidíme dvě skupiny lidí. Někteří si zbalili věcí na několik měsíců a šli do Jeruzaléma, aby pomohli s obnovou hradeb. A někteří vyšli, udělali pět kroků, a začali s obnovou hradeb, začali pracovat. Přímo tam, přímo naproti ním, přímo doma. A myslím si, že, to, že nám to ukazuje něco důležitého. Často je něco významného a důležitého, co máme dělat právě přímo před námi. Přímo před vámi je neuvěřitelný cíl, můžete o něho skoro zakopnout. A když tak nad tím přemýšlím, někdy se na to díváme tak trochu složitě, protože když přemýšlíme o něčem významném, přemýšlíme většinou o něčem, co je, co je hrozně velké, co, co převyšuje m- věci, které bereme jako za normální. A o něčem významném, o něčem, z čeho si druzí sednou na zadek. Že? A já nechci opravit jen dům, já chci vyřešit celou krizi z domy. Nebo možná si děje něco ve tvém srdci a tu už máš pocit, možná bych měl jít pracovat pro Boha na plný úvazek, možná bych měl prode všechno a jedna misií, nebo prostě to si myslíme, že jsou velké věci a zbytek bereme jakože, no, tak žiju průměrný život, že? A protože význam a důležitost pro nás znamená něco velkého. Ale víte co? Může to být tak, že vás Bůh povolá do nějaké velké, odvážné věci, něco fakt velkého, ale chci vám připomenout, že možná ty největší věci, které budeš dělat ve svém životě, jsou přímo před tebou. Můžeš, můžeš o ně zakopnout. Ve tvé vesnici, ve tvém sídlišti, na, na tvém sídlišti, mezi sousedy, na nějaká postarší paní, která bydlí na konci ulice, je sama. A jak by to vypadalo, kdyby s ní byla, poslouchala její příběhy, vzpomínky, pomohla na záhradě nebo něco doma. Je to význam na příležitost přímo před sebou. Někdy jsme nadšení a vidíme třeba Magdžu, jak to vypravila, když se vrátila z Tanzánie, jak skvělé věci tam mohla zažít a udělat. A říkáme si, jo, jedu do Afriky nebo někam, abych mohl něco velkého udělat pro Boha. A Bůh říká, kámo, Možná Bůh někdy říká, kámo, ty už jsi součástí něčeho velkého a důležitého. Přímo naproti tobě ve tvé škole jsou stovky mladých lidí a mnozí z nich většina jsou ti, kteří neví nic o Ježíši, kteří ho nenasledují. A možná je to to největší myslní pole, na kterém kdy budeš. Zkus využít tu příležitost. Vy, kdo jste studenti, možná základka, střední, výška, vysoká škola, máte neuvěřitelnou příležitost přímo před sebou. Přímo v úvozovkách doma. Abyste žili svoji víru v Ježíše s rozhodnutími, které které děláte, hodnoty, které zastáváte. Abyste žili svoji víru v a Možná způsob, jakým sloužíte lidem, způsob, jakým milujete lidi okolo sebe způsob, jakým sdílíte evangelium o Ježíši. Je to neuvěřitelná příležitost. A některé z těch největších věcí, které vybuduješ ve svém životě nebo skrze svůj život, jsou přímo před tebou nebo u tebe doma. Takže Nehemiáš popisuje ty lidi a říká, jo, tam ten vyšel pár kroků ze svého domu, přímo naproti svých domů začali stavět a obnovují ty hradby. A kromě toho, co se tam píše tak tam byly pravděpodobně i rodiče, kteří budovali ty hradby a které doslova chránili jejich vlastní rodiny. Tvoří bezpečí pro své vlastní děti. A když mluvíme o budování doma, tak to můžeme vzít i i doslova. Můžu na chvíli mluvit k vám, kteří jste rodiče? Jsem rodič, moje... Moje žena Julie a já máme tři děti, čtvrté na cestě. A někdy, když jste rodiče, tak se cítíte, že, že musíte některé fakt důležité věci dát stranou. A máte pocit, že prostě musíte něco, něco odložit, abyste se mohli starat o své děti. Někteří z vás, možná hlavně mamky, Prostě jste museli pravděpodobně pozastavit svoji kariéru nebo práci ve škole, v lékárně nebo jinde. Možná nějaká významná služba, ve které jste byli zapojeni. Příležitosti, které jste museli nechat být kvůli toho, že vychovávate děti. A úplně tomu rozumím. Jsou období ve vychově dětí, jsou prostě plíny, prání, křík, ne- neprospané noci. Ale je to velmi významná a důležitá role. Pak, pak děti rostou a říkáte si, jo, všechno, co dělám, je, že jezdím okolo a, a platím věci. Všechny ty royály, hudebky, kroužky, jsem taxík a bankomat. A to je všechno. Benzín a prachy. To je můj význam. A, řík, a říkáme si... Už se těším, až začnu dělat zase ty věci, na kterých skutečně záleží, které mají dopad, které mají cenu. Můžu vám něco připomenout? Vychovávání tvých dětí je pravděpodobně ta nejvýznamnější věc, kterou kdy budeš dělat. Vést své děti k tomu, aby znali a nasledovali Ježíše, myslím si, že to je ta nejdůležitější a nejvýznamnější věc, kterou kdy budeš dělat. A chci vás pozbudit, Záleží na tom. Počítá se to. Pravděpodobně víc než cokoliv jiného. Tak se do toho opřete, je, užívejte si to, protože na tom záleží. A taky je tady výzva, nepodělejte to. Nenechte si tyhle dny utéct mezi prsty. Prostě berte to vážně. Nebuďte rozlit na všechny strany. Nechtěl bych, aby někdo z vás si říkal zpětně, ach jo, když bych, když bych mohl vrátit čas a trávit více času s dětmi a více do nich investovat. Záleží na tom a je to tak důležité. Takže buduj doma. A tak máme tu třetí kapitolu Nehemiáše, je to celkem nuda, jen nějaké jména, detaily, co my s tím a myslím si, že tam je ještě jedna výzva, kterou můžeme vidět v tom textu velmi výrazně, a je to naše třetí výzva: budujme spolu. A něco, co jsem se naučil, když čtu Biblii a může to pomoct i vám, když, když čtete Bibli doma, je že dávejte si pozor na to, co se opakuje. Možná to je míst, nebo to je věc, kterou ten autor chce zdůraznit a chce nějak. Je významná v tom textu. A pokud je nějaká fráze, nějaké slovo, které se opakuje pořád znovu a znovu, je velmi pravděpodobné, že je to důležité a že na tom záleží. A možná jste si už toho všimli, když jsme to četli některé z těch veršů, že je tam fráze, která se opakuje hrozně moc krát. A znovu pár veršů. Vedle nich stavěli muži z Jericha a vedle nich zakur syn Imriho. Další místo, vedle nich opravoval až Gibeonsky a Jaron Mironocky, muži z Gibeonu a Micpy. Další místo za ním opravovali Levité a další místo za ním opravovali kněží z blízkého okolí. Máme tuhle frázi pořád dokola. Za ním, vedle něho. Vedle nich. Za nimi. Je to tam hodněkrát a přečasl jsem jenom některá místa a myslím si, že to je hodně důležité. Myslím si, že se nám tady snaží Nehemjáš něco říct, snaží se říct, byli spolu. A vidíme, že to je projekt s povahou takové společné obnovy, kdy společně něco budují, společně obnovují a stáví hradby. A bok po boku stáli a budují tyhle zdí a myslím si, že tohle je důležité, protože to, co vidíme v tomhle příběhu, je, že tam je... Skupina neuvěřitelně různorodých lidí. To je možná další věc, kterou byste si všimli, kdybyste si to četli. Kteří se společně sjednotí na jednom společném úkolu. Rozdíl, rozdílní lidé. Jedni z Jeruzaléma, dalších z jiných měst a vesnic, muži a ženy. Lidé, kteří pracovali v chrámě a lidé, kteří pracovali na poli. Máme důležité lidi a máme otroky. Je to neuvěřitelně různorodá skupina lidí, kteří by se za normálních okolností nikdy nedali dohromady. Najednou bok po boku obnovují tam ty hradby. A my my už víme z předchozích dílů, že to není jenom obnova hradeb. Není to jenom o tom, že se Jeruzalém znovu objeví na mapě. Není to jenom o bezpečí toho města až nám říká, že tenhle projekt je obnovou pověstí a jména hospodina, boha Izraela na tom místě. Protože Izrael byl v potupě, v posměchu okolních národů a to se týkalo i jejich boha. A přátelé, bratři a sestry, tohle je nádherný obraz toho, o čem je církev. Neuvěřitelná skupina hrozně rozdílných lidí, že? Podívejte se kolem sebe, před sebe, za sebe. A jsme dani dohromady díky Ježíšově kříži a máme společný cíl. Ta společenství, ta rodina najednou je o tom, že bok po boku sloužíme společně ve službách Ježíše Krista. A je dost pravděpodobné, že nemáš moc společného s lidmi před tebou a za tebou, Pravděpodobně, pokud nejste ze stejné rodiny, tak máte rozdílné příběhy. Pravděpodobně jiná zaměstnání, možná pocházíte z jiných, z různých sociálních vrstev. Možná dokonce jinak volíte, když z volby. Pravděpodobně je spoustu věcí rozdílných. A nechci vás vystrašit, prostě jsme hrozně různí a rozdílní. Ale jsme tady spolu, jsme tady jako rodina, bok po boku, společný cíl, protože jsme... Přestože jsme neuvěřitelně rozdílní v tom, kým jsme, Bůh je ten, který nás spojil dohromady. A apoštol Pavel, důležitý vedoucí v Novém zákoně, on to moc pěkně popisuje ve svém dopise koloským křesťanům a říká v Koloským 3.11. Zde už není žádný řek a žít, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus. Když jste se dostali v prvním století do nějaké domácí církve, teď jsme trošku měli ten závan toho prvního století, staré kostely a nevím co, tak když jste se dostali v prvním století do do nějaké církve, tak většinou to bylo doma u někoho a nestačili jste se prostě divit. Byli tam pánové, byli tam otroci, byli tam pohané a židé. Nedávalo to vůbec žádný smysl v v té době. Prostě to by tak nesourodé skupiny, že nebylo jediné místo na, zvě, na světě, kromě církve, kde by se ti lidé nějak dali dohromady. A tohle je moc kříže, moc evangelia. Spojuje každé rozdělení. Kříže je něco, co maže, rozdíle a dělá z nás jedno. Díky tomu věřím, že je něco významného a hlubokého, co se dá zažít a jen přímo tady v církvi. A vím, že někteří z těch, některé z těch nejvýznamnějších zážitků ve tvém životě se stanou tady, pokud jsi zapojený do tohoto společenství. A když říkám tady, tak nemyslím teď budovu křesťanského centra, ale, ale mám na mysli toto společenství. A někteří to zažíváte, jste součástí skupinky. A, a někdy skupinka vznikne na základě vztahu, ale někdy které nebo nějak už jsou, ale někdy to vypadá, že se lidi dají dohromady, jsou hrozně různí a pak je to někdy zvláštní na té skupince, nějak se to třeba dávat dohromady, obrušovat, různě prostě znáte to. A a, jste tam dohromady s lidmi, se kterými byste možná se nikdy spolu nebavili a kdyby jo, tak by to byla katastrofa. Ale týdny a měsíce u někoho v obyváku, tak vztahy jsou... A ty víš, že kříž máže a dává stranou všechno, co, co nás může rozdělovat. Ale to, co doopravdy posunulo to společenství, nebo ty skupinky, anebo různé věci, které řešíme, na další úroveň byla krize, nebo je krize. Když protože někdo ze skupinky přijde a řekne, procházím strašně těžkými věcmi, neuvěřitelně těžké období, ve kterém jsem celá tvoje skupinka se sjednotila okolo té osoby a ty situace a bok po boku šla přes to spolu s tím člověkem. To je něco, co, co hrozně moc buduje jednotu a hrozně moc buduje mažit ty rozdíly, kdy najednou máme společný cíl, máme společný záměr, něco, co, co nám dává hodnotu a říkáme si, jo, v tom je síla, v tom je, to je význam věc. Zažili jste něco výjimečného a unikátního a my tomu říkáme církev to je společenství Kristova těla, to je církev, to, kdy společně jdeme a jsme jeho tělem, jeho vyjádřením. A tak některé z nejvýznamnějších věcí ve tvém životě se stanou právě tady, díky tomu, co Ježíš udělal. A jsou velmi významné které věci, které se dějí každý týden v neděli, možná tady pod náma. Když tady sedíme, je skupina dospělých lidí, kteří bok po boku investují do budování víry další generace. A to je velká věc. Protože tyhle děti, které tam jsou někde v nedělních školkách, oni jednou vyrostou, budou z nich mamky a tátové. Tyhle děti budou vedoucí a služebníci, tyhle děti vyrostou a budou mluvit svým přátelům Ježíši. Oni ovlivní své okolí a místa, na kterých budou díky jejich vztahu s Ježíšem. A když investujeme do těhle dětí, je to příležitost říct, jo, byl jsem u toho. Byl jsem toho součástí. A když víte, jak se tyhle děti rozhodují nasledovat Ježíše, a jste u toho, je to něco neuvěřitelně silného. Vzpomínám si vždycky takové ty svědectví z těch táborů, nebo z školkových táborů, když vedoucí říkají, jo, celý Celý rok tam ty děti chodí do toho, na ty nedělní školky a prostě vyrušují a je to hrozné a nevím co. Ale pak přijdou na ten tábor a celý týden jsme spolu a modlíme se a oni vydají svůj život, některé z nich, třeba Ježíši. To je to nejsilnější, co můžeme zažít ve svém životě. Co můžeme uvidět, že, že to má význam, že to má dopad, že to, to nám dává hloubku a takže to je něco, co, v čem cítíte, jo, mělo to smysl. A možná si řeknete, to je skvělé a úžasné, ale já nesloužím v církvi a ani na to moc nemám schopnosti. A když se díváte na lidi, co vedou chvále, řeknete si, já to nedokážu. Služba dětem, hm, víš, já moc nemám rád děti. Nebo nemám rád Prostě službu dětem. Hm. Ani neznám možná moc Biblí, tak jako hodně lidí okolo mě. Ale chci vám ukázat jeden z takových oblíbených veršů tady z této kapitoly, Mohlo by to být váš verš, který vás provází životem. Pojďme se podívat. Nehemiáš 3.8. Vedle něj opravoval zlatník Uziel, syn Charchaniašův, a vedle něj maskička Chananiáš. Opevňovali Jeruzalém až k široké hradbě. Tohle to je ono. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale rád si představuju tuhletu scénu. Přijde chlápek za Nehemiášem a říká Čau, jsem tady, abych pomohl s obnovou hradeb máš pro mě nějakou práci? A Nehemi, aš říkám, tak, tak co děláš jako práci? A říkám, tak dělám mastí. Hvědavím <laughs> uh, mastí. Hmm, tak si říká, Nehemi, tak kde dáme toho kluka? Asi ne, nemáme moc, <laughs> nepotřebuje mastí, možná úplně, možná zpotřebovali mastí, jak už je bolé ruce nebo něco, ale uh, Ale ne, až říkal. super, tak můžeš budovat zeď. A když se podíváme na všech těch 32 veršů, tak tam nenajdeme žádného kamenníka, ani stavitele, nejsou tam žádní technici. A samozřejmě vím, že tam byly lidé, kteří věděli, co dělají, ale zdá se, že Nehemiáš to i zdůrazňuje. Obyčejní lidé prostě se objevili, rozhodli se přidat, zapojili se a Bůh udělal něco skvělého. Bůh si je použil. A znovu, tohle je obraz církve. Zpátky k těm titulkům. Můžeme tam pustit takové videjko? Titulky, tohle to jsou titulky uh, ne, nejede to? Nevadí. Uh, jsou titulky z našeho sboru. Pár lidí, kteří bok po boku jsou zapojeni v tom, co děláme a slouží v našem sboru. Někteří jsou hrozně moc v dělání, kteří jsou hudebníci, někteří řeknou, hej, uh, já, já dělám mastí. Ale věc titulky tulky je, že, že je to nuda. Nikdo nezůstává, aby sledoval ty tulky až do té doby, kdy se tam neobjevíš. Dokud nejsi součástí toho, co se děje. Protože potom je to o tom, že si u toho byl, byl si součástí něčeho významného, něčeho, co, co mělo dopad. A když přemýšlím o našem sboru, tak to není o tom, že jsme skvělý zbor, i když jsme. Ale je to o tom, co, co Ježíš dělá. Je to o tom, co je jeho dílo. A jsou skvělé věci, které se dělo, a jsou před námi. A dneska je to pozvánka k životu s větším cílem, s větším významem, s větším dopadem, co Bůh chce dělat skrze naše životy. A tak vás zvu do života církve, do společenství, kdy, když se můžeš připojit a být součástí. Pokud si říkáš, přál bych si, aby můj život měl větší dopad, vyznam, nějaký cíl, záměr. A nebo je to skvěle, co Bůh dělá v tom kácečku, je to skvěle, co, co se tady děje, když slyšíme tady, já nevím, prostě jdeme ven na sídliště, společně jako sbor. Nebo... Děl staré tady různé dobré věci. Sloužíme, prostě dáváme nám misií, dáváme, dáváme na dobré věci, modlíme se za, za věci, za... chceme zasáhnout tohleto město evangeliem. A, a si říkáme, no dobré, tak to je fajn, co dělá náš zbor, ale já toho vůbec nejsem nějak součástí. Nebo já si připadám, jakoby mě to nějak míjelo. Nebo vlastně, co bych mohl dělat? Tak prostě přijďte za mnou a já, i když třeba... Je, jenom vyrábíte masti a, a můžete být součástí budování hrádeb. Můžete být součástí toho, co se tady děje v kacečku. A věřím, že pro každého se něco najde. A, ale chci vás pozbudit, protože věřím, že Bůh si chce každého z nás použít tam, kde jsme, na tom místě, ve tvé škole, ve tvém zaměstnaní, mezi tvými sousedy, ve tvém paneláku. A chce, aby Náš sbor nebylo tady ta budova, aby to nebylo jenom to, že se tady máme fajn, že se tady společně zaspíváme chvály, ale je, že to je o tom, že zítra, jak prostě přijde normální den, tak, tak prostě vyjdeme do těch svých ulic, do těch svých domů, do těch svých zaměstnání, škol a jsme pořád tím sborem. A můžeme předávat to, co, co je v nás, co Bůh do nás vložil. A no možná, pokud se díváte online, můžete se ozvat, napsat, cokoliv, pokud jste tady, můžete přijít za mnou, za, nebo za někým z a říct, jak bych mohl pomoct, nebo cokoliv. A poslední otázka, než to ukončím, je, kde nebo co budeš budovat nebo obnovovat v tomto týdnu. Možná už jsi něco začal v minulých týdnech a pozbuzuji, aby si pokračoval. Možná si Zatím nezačal a nezačala, možná si říkáš, jo, tak proč pořád mluvíme o tomhle tématu? Já věřím, že to je něco důležitého pro náš zbor, něco, co nám může pomoct se posunout dál. Nebyt pořád na místě a nebyt zaseknutí v tom, co už ani možná nevidíme. A říkat si, jo, hradby jsou zbořené, ale tak už jsme si nějak zvykli, že? Tak stejně jako ti lidé, kteří byli v tom Jeruzalémě a až do té doby, než přišel Nehemiáš, tak. Tak se nikdo nějak nepokoušel ty, ty hradby obnovovat. Tak buďme těmi, kteří udělají ten krok, možná i v tom letom týdnu. A tak pozvánky, které jsme měli dneska, je buduj pro druhé, buduj doma a budujme spolu. Co budeš budovat v tom letom týdnu? Je tu pozvánka k tomu, co Bůh dělá a čeho můžeš být součástí. Pojďme, pojďme společně postavit, abych poprosil kapelu, jestli můžu přijít. A, a můžeme se modlit. Sláva Tobě, Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi mocný, ti děkuji za to, že ty jsi král králu a pan pánu, díky za tvé záměry, které máš s každým jedním z nás, díky za tvé záměry, které máš s naším sborem, s naším společenstvím a za věci, které, ve kterých nás chceš obnovit, ve kterých nás chceš posunout dál, ve kterých nás chceš zbudovat. A taky prosím za každého, kdo je na tomto místě a možná si připadá tak nějak bezvýznamný, někde na okraji, někde v rožku, schovaný, a, a, ale já věřím, že ty chceš, aby byl součástí toho, co se tady děje, že chceš, aby byl součástí tvého díla a tak je prosím za každého, kdo se nějak rozhoduje vstoupit do ně, něčeho, do čeho si ho povolal, tak dej milost, pane, aby, aby mohl najít odvahu a udělat ten krok. Prosím tě za lidi, kteří přemýšlejí už Čtvrtý týden o obnově, ale pořád nic neudělal. Já tě prosím o to, abys jim dal milost a odvahu udělat dneska ten první krok, aby mohli vstoupit do, do těch věcí, které ty máš připravené pro každého z nás. Prosím tě za lidi, kteří zápasí s odpuštěním, mají problém někomu odpustit. Prosím tě za lidi, kteří zápasí s tím, že si dal nějaké povolání do jejich života už před 20 lety. A oni 20 let zápasí s tebou a říká ještě není ten čas, ale, ale já věřím, že dneska je ten čas, kdy můžou udělat první krok. Dej jim prosím odvahu. Prosím tě o to, Ježíši, abychom mohli vidět okolo nás ty slavné věci, ty významné věci, které, které ty chceš dělat. Tu obnovu hradeb, která přináší bezpečí, která přináší budoucnost, která přináší zabezpečení. Buď vyvýšené tvé jméno, Ježíši, skrze nás, i v nás. Amen. Bůh vám